0: 走走停停，走走停停，伴青山绿水，看风卷云舒
1: ；停停走走，停停走,走听谈天说地，仿风物民情
0: 。物我两陶然
2: ，乐
1: 游在神州
0: 。乐游神州。您好，收音机前的各位听友，此时此刻您正在收听的声音是来自中央人民广播电台《中华之声》的《乐游神州》。各位好，我是白强
2: 。大
3: 家好，我是戴轩。欢迎您每天上午的十一点十分收听来自北京的声音《乐游神州》的重播时间是每天晚上的二十二点十分到二十三点。
0: 哎，戴军啊，呃，我记得前几日啊，北京的雾霾空气啊，给所有的朋友带来了很多的烦恼。嗯、有很多的朋友就说啊，你看现在有卖什么啊这罐头那罐头的，要是能有好空气罐头该多好啊<笑>、嗯！哎，我不知道收音机前的听众朋友有没有听说过空气罐头
3: 呢？嗯，其实作为商品呢，空气罐头的概念它是源于日本的哈。哦，在富士山景区呢，作为旅游纪念品的空气罐头是大为的畅销。在2 0 0二零一四年全国两会期间呢，呃，国家主席习近平啊参加贵州团审议的时候就说：“这个 P 呃 M 2 5的空气质量直接关系到百姓的幸福感了。”嗯，那么将来贵州是不是可以卖空气罐头
0: ？<笑>啊，这谈及这个空气罐头啊，贵州省旅游局局长叫做付迎春就表示啊，贵州被誉为国家公园省，那贵州的空气质量啊一直是备受关注的。嗯，那习近平总书记看似一句风趣幽默。的。话也表达了对大自然的敬畏和对好生态环境的期待，对及对贵州好山好水的一个赞赏。是的，同时你看，也希望能够有更多的人能够分享到贵州的新鲜空气了啊！白强，你知道吗
3: 、嗯？呃，自从两会结束以后哈、啊啊，贵州就在三月二十号启动了制造空气罐头的计划了
0: ，还挺快的啊。嗯
3: 傅迎春局长呢，用非常可行来描述这项计划，他就说了：“当日本富士山的空气罐头成功啊，让我们底气十足。作为这种有形的商品呢，空气罐头的开发空间也是不可估量的。作为一种理念或者是概念吧，哈，它的内涵和外延呢，可以涵盖更深、更宽、更远。为什么这么说呢？嗯、因为在这个呃傅迎春的计划当中，他说将面向全球来公开征集。”贵州的空气罐头的创意设计方案，啊、像全球哎、啊哦，计划使其呢成为当地特色的一种旅游产品、嗯。那么甚至可以扩展到碳交易产业
2: 等等
0: 。哎，再说你知道吗？说到这里啊，我脑海当中在想一件事情。嗯、我们都说这个空气是无形的，
2: 嗯
0: 、这个看不见也摸不着、嗯，所以我就在想啊，他们把这罐头设计好之后，咱们该如何品尝这个罐头，就显得非常的重要啊。嗯是不是？如果说你看你要是打开方式不得当的话，嗯，一打开就没了，对不对？没气儿<笑>对,对对对。所以我们也给这个副局长建议一下。嗯如果说你想让大家好好的去品尝一下来自这个贵州的好空气的话，嗯，怎么品尝，嗯，就显得是非常重要的，对不对啊？对，
3: 因为你没看到它这个空气罐头，它是打引号的，哦、双引号，嗯嗯，是一个空气罐头，但是呢，它是怎么做的，用什么来做，这有是一大学问哈。没错，哎，所以呢，付迎春说了，计划以梵净山呐、啊、雷公山等等生态旅游景区为空气源，<笑>开发系列的这种贵<笑>、哦、贵州的。空气罐头产品，它的罐头产品它就很多了哈、啊，不光是罐头了，那么以及延伸出一些旅游的商品。嗯，那么作为贵州省最好的生态旅游景区，梵净山将有可能是首选
0: 。哇，下回我,们我不知道那
3: 个白强去过贵州了吗
0: ？啊，贵州还没有去过，但是梵净山真的听说过、嗯，说是一个非常不错的地方、嗯，风景秀丽，而且那里还是很多神仙啊愿意待的地方
3: 。<笑>反正贵州是一个好山好水。好旅游的地
0: 方是哎，那今天的互动话题呢？戴轩和白强就来跟你聊一聊，在你的印象当中啊，空气最洁净清新的地方是哪里呢？
3: 欢迎大家登录我们节目的互动社区 bbs 到 hello t w 点 com 参与我们今天话题的讨论。
0: 好了，接下来呢，戴轩和白晴要给大家介绍的是《乐游神州》节目的精彩早知道。嗯，好了，让我们一起来听听都有哪些精彩的节目呈现给您
3: 。首先是由我们中华之声和中央人民广播电台新疆记者站合作推出的一个大型系列节目，会从不同的角度、全方位的为大家展现一个风景壮美、风情浓郁的新疆，欢迎大家收听。
0: 哎，在今天的人气布鲁格单元当中呢，请听网友有翅膀了眼睛的博文：天津有个杨柳青
3: 。今天的酷品推荐单元，说说旅途中的潮装扮
0: 。好了，节目就为您介绍到这里，请跟随戴轩、白强一同出发吧。我们通向世界的每个角落。带您品尝各地的美味佳肴，欣
1: 赏四季的风景变换
0: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快来吧！乐游一族，等待你的加入。乐游一族，等待你的加入。欢迎收听《乐游神州
2: 》
0: 。这里是丝绸之路经过的地方。这里是中国面积最大的省级自治区。这里有绵延千里的天山，这里有一望无际的草原。
4: 姑娘们的笑容
1: ，雪山上留下的冰凉的,的雪水，跳舞的花
2: 朵。我叫巴德玛，我是蒙古族。我
5: 的名字叫阿依娜努拜，我是蒋彩莹，
2: 我来自香港。自然的风光真的太美了，我不来新疆不知道中国
0: 有多大。欢迎你到我们的美
2: 丽新疆。<笑>新疆，新疆，新疆，新疆
0: ！中华之声大型系列专题节目。美丽新疆
1: ，听众朋友，大家好，我是姚兰，我是雅萍。哎呀，现在我们在哪里呢？嗯、这一站呀、啊、要去的这个地方，天山天池鼎鼎有名哈、啊、哈，没错，没错，位于新疆维吾尔自治区富康市境内的天山天池，它是以高山湖泊为中心的自然风景区，这里有非常著名的博格达峰，海拔五千四百四十五米，终、嗯、年积雪，是冰川延绵。天池呢，在天山北坡三公河的上游。湖面海拔一千九百多米。告诉大家，早在一九八二年十一月的时候，新疆的天山天池就被国务院批准为了国家第一批的重点风景名胜区。嗯，在二零零七年，天山天池被国家旅游局评定为国家五 A 级的旅游景区。二零一三年的六月。新疆维吾尔自治区人民政府呢，以博格达峰为中心，
4: 建立了天池自然保护区。正好在那个美丽的天池呢，正好看到我们的美丽新娘在这边拍婚纱照。我是来自昌吉的，然后这边挺受欢迎，在新疆这景色都不错、嗯。然后我们就选择在这儿拍。在这个天然的这个取景布前的话，给自己许一个美丽的心愿是什么？我就希望我们的爱情能够长久，就像这湖溪水一样美丽。在这个美丽的天池边呢，遇到了两位。帅哥型男，我来自河南郑州，姓王。您呢？呃，澳大利亚。之前的时候有听过这个新疆的这个天池、天山吗？嗯。今天在车上一个团过来了，一个团过来、嗯，大家共同的目标都是天池，啊、嗯，都来看天池。啊，我们哈，你看面对了这样一个自然的这样一个一个景观
0: ，我觉得特别好。嗯。
4: 澳大利亚周遭是看海吗
0: ？全部就是海，没有山、树，全部不要，嗯、他们树特别干
4: ，就是到新疆这边看到了这个山和我们的这个。啊、呃，湖感觉怎么样？呃，很漂亮，很漂亮。嗯，特别是前面那个雪山，嗯，在内地根本就没有这样的景色了，是、嗯、吧？这个湖呢也挺漂亮，水清澈，是、呃、吧？干净，地形地貌啊、嗯、很奇特。
2: 嗯、我我的感觉是这个感觉，嗯、不需此行。
4: 那当我和姚兰我们俩是慕名前来采访的时候呢，哎、新疆天山天池管委会宣传教育法规处的处长刘丽坤女士呢，就向我们介绍了天山天池之美。刘所长，很多台湾听众朋友啊，对于天池是非常的向往的、神往的。说到天池，其实它有很多的传说故事啊，然后有这么一个美丽的一个景观。那和我们的这个台湾听众来介绍一下，天池呢，就是呃神话传说中的瑶池，嗯，
5: 就是瑶池金母所在的地方、嗯。可能台湾的好多这个信众呢，对这一点可能比较了解。嗯，这天池呢，它属于这个高山湖泊，八二年呢，国务院就批准的国家级的风景名胜区。嗯。呃呃，联合国教科文组织批准为世界自然遗产，可以说是它的这个资源价值禀赋都得到了这个相应的组织的认可。对于天池来讲呢，除了它的这种景观的美之外，天池是一个海拔在两千米左右的这样一个高山湖泊，而且呢，它有一个呃一山一水美丽的博格达峰呢，就像一个少年王子一样忽悠着天池呢，就像一个美丽的少女啊，就是山水相依，景观非常之好。好， 再者 呢， 就是它的文化。刚说天池呢是神话传说 中， 呃， 西王母的瑶 池， 是人间仙境。每一年神在天上待的觉得不耐烦的时 候， 或者想到人间来逛一逛的时 候， 就要到瑶池来来看蟠桃盛宴。天池周边 呢， 也有许许多多的这个蟠桃 树， 的的确确借的蟠桃呢是非常的之好啊。在新疆来 讲， 都是品质。这个蟠桃 呢， 已经成为我们天池所在的这个县 市—— 富康市的一个地理标志了。嗯， 所以。纪晓岚在流放新疆期间呢，他曾经在富康县的这个县衙门口就看到过两棵蟠桃树，而且呢，他还品尝了蟠桃果，嗯、在他的诗里面写的“此处栽种最相宜”呃。啊，在中国神话传说中，这个蟠桃呢是王母娘娘的长寿桃、嗯，吃了这个可以长生不老，而且呢容颜永保。所以呢，这个纪晓岚就在他的风物诗里面就已经写进去了。所以天池周边呢，除了这个蟠桃之外呢，天池周边还有好许许多多的这种。呃，瓜果，比如的是苹果呀、山楂呀、葡萄呀，啊、呃，这些西瓜、甜瓜呀。我想呢，呃、更多的台湾朋友到这来呢，除了看美景以外，还可以品尝一下美食，还可以品尝一下新疆特色的瓜果。
1: 《据《目天子传》卷的记载呢，天山天池那是瑶池啊，嗯，是中国古代传说当中的西王母，我们又把它叫做王母娘娘所居住的地方。<笑>传说三千年前呢，这周穆王曾经在天池之畔
4: 与西王母是欢言对歌，留下了千古之佳话呀。嗯，那这一美好神奇的传说呢，也是激发了古往今来多少的文人墨客的无尽遐想啊。是的，呃，唐代大诗人李商隐就写过一首千古绝唱：“瑶池阿母齐窗开，黄竹歌声动地哀。八骏日行三万里。”牧王何事不重来？那曾经在节目里介绍过，就是说新疆的四大美人湖啊，天池就是所谓的美人了。哎、呃，要说到最美呢，的的确确
5: 天池是神话传说中是王母娘娘，就是西王母，率着她的天界的九十九个美女，每年夏季来沐浴的地方。就是还有一个非常美丽的传说故事呢。当年呢，这个王母娘娘率着她的天界的九十九个美女，正在天池湖中呢嬉戏沐浴，忽然天山之声呢，它的名字叫混沌。就看到那个湖中(笑)呢有美女仙女在那儿沐 浴， 所以呢他就躲在一块石头后面呢窥目。我们那块石头现在还在上面写 着“ 窥目 石”。他躲在后面呢就 看， 看这个美女洗澡。有一个小美女呢眼尖就给看到 了， 看到以后呢大呼小叫说有人在 看， 所以呢大家一下惊慌失措。所以呢一 下， 据传说天池最初的时候呢湖岸是非常光滑 的， 结果这九十九个美女。你一惊呢，大家炸开了锅，一下把天池湖边呢撞了九十九道弯现在就是九十九道弯啊、嗯，我们可以有兴趣，你可以数一数,数,一数啊。结果这个事儿呢，就是一直触怒了这个玉皇大帝，说好家伙，你这个天山之神，你胆大包天，居然敢看我。嗯太太带着这个美女洗澡，所以呢就把这个天山之声呢就惩罚了。结果没想到呢，天山之声呢把他的这个头颅呃割下来以后呢，他竟然以双乳为目，肚脐为口，仍然在那又唱又跳。他是一个歌舞之神啊，所以说天山养育出来的这个儿女都是能歌善舞，因为天山之神他就是一个能歌善舞的神啊，所以有这么一个美丽的传说。因此呢，天池呢不仅是王母娘娘美。每年开蟠桃盛宴的地 方， 而且 呢， 还是天界仙女在天池夏季的时候避暑纳凉沐浴的地方。啊， 有这样一些民间传说。另 外， 我们天池湖边 呢， 还有一块大大的白色的一个石 头， 就像一个椭圆形的镜子。传说那就是王母娘娘沐浴完以后照的镜 子， 叫她的梳妆镜。周边 呢， 还有一个王母娘娘开蟠桃会的时候 呢， 我们湖边有一个海拔将近两千米地方的一棵榆树。榆树一般都是平原树 种， 在七百米。以下生长，但是那棵榆树在天池湖边独此一棵，就叫定海神针、嗯。据说呢，当年呢，王母娘娘开蟠桃盛宴的时候呢，天上地下三界的各路神仙都请了，唯独忘了请瑶池水怪。这个水怪呢，就非常的不高兴。在这个王母娘娘开蟠桃盛宴的时候呢，不是孙悟空闹，是这个水怪在兴风作浪，大闹蟠桃宴、嗯。这个王母呢，就从头上拔下了她的碧玉簪扔下去，镇住了水怪。碧玉簪呢、啊、落地化成了一棵树，就成为我们的定海神针。现在还在天池湖边屹立、嗯、着呢，而且这棵定海神针非常神奇。天池水你不管怎么漫，你都漫不过定海神针、嗯。它真是一棵定海神针啊！现在我们的游客呢，特别是台湾、港澳的信众，来以后呢，在那个我们的定海神针上系了好多那个红丝带呢、嗯。那就是寄托的他的一种愿望吧。嗯、我们这个定海神针呢，很神奇，一是它长得。生气，第二个呢，他的的确确作用生气、嗯。这个跟王母的这个蟠桃盛宴呢，有一段这样的一个故事、就是、啊，也非常有趣的故事。天池周边关于这个王母娘娘的故事就多了，还有一个夫妻树。这王母娘娘有一个她的女儿，跟人间的一个打柴的小伙子给相爱了，人生相爱，演绎出来一段佳话。最后呢，他俩呢，天兵天将追着他，他俩呢就从悬崖上双双落下，落地化作了连理。因此呢。中国。形容经典爱情有句话，在天愿作比翼鸟，在地愿作连理枝。我们天池湖边就有一棵连理枝，现在还长着呢，一棵大，一棵稍矮一点高的地方，中间一棵横枝把两棵树紧紧的连在了一起。拍出来的照片呢，像 H H 型，哦、哎 H 型，中间的这一棵连理的它的直径呢，都二十到三十公分粗呢。所以呢，这什么叫连理枝？这就是连理枝。所以呢，哎，象征着。坚贞不渝的爱情，许多游客到这，特别是年轻的、刚刚踏入爱情之门的呀，准备踏入爱情宫殿的人呀，到这里来以后，都要下车在这里拍拍照，哎、嗯呃，留做一个纪念。这就是寄托了一种对忠贞不渝爱情的一种信仰、一种信心、一种对他自己婚姻一种美满的寓意吧。嗯、除了这个之外呢，还有跟蟠桃园有关的大量的故事，在我们这民间流传非常广。
1: 刘处长呢是绘声绘色地讲述了很多生动的天山天池的传说，又回顾了天山天池成功申遗的一个艰难历程。嗯
4: ，那刘处长刚才谈到申遗哈，整个申遗的过程，我们啊是顺境多还是逆境多？新疆天山成为
5: 世界自然遗产，对我们新疆来讲是一件大事，这是我们新疆的第一个世界自然遗产。我刚才说过，我们新疆有这么辽阔的土地，这么丰富的资源，但是我们得到这么高的一个。荣誉却之一直以来没有过，所以我们新疆天山申遗呢，在这个过程中可以说是非常的艰难，是一个零的突破。四年时间申遗，但是对于天山天池来讲，当时我们自治区申一半，就说，因为这个天山是一个跨国际的山，它是四个国家，它的长度是两千五百公里长，而且现在的定位它是地球上最长的一列尾向山脉，它跨了四个国家，它的总长度是两千五。五百公里，在我们新疆境内是一千七百六十公里，啊，其实三分之二在我们新疆境内，而且在这我们新疆境内这次天山生意一共有四个地方，就是包括我们的博格达片区，包括我们的主峰托木尔片区，包括我们的卡拉峻库尔德宁草原片区、伊犁地区的，还有一个就是这个那个巴音布鲁克啊高山草原啊这样四个提名地联合起来成为天山生意的一个组成部分，但是在这四个提名地中，天山世界自然遗产的主题遗产馆就设在我们天山天池，可见在这个生意过程中，我们担任的角色也是非常重的。获选旅游是什么？我们是符合两条世界遗产标准，它有九条，我们符合两条，一种是自然美。我们的自然美是独特的。另一种呢，是生物多样性。我们博格达地区、博格达天池地区，我们从我们下面的沙漠到我们的冰川，直线距离只有八十公里，但是它的自然带分布是什么呢？沙漠带、呃戈壁带、绿洲带、山前草原带、嗯、森林湖泊带、高山草甸带、永久冰川带，七个带。嗯亚洲腹地的地形、生物多样性、景观，全部浓缩在这八十公里的范围之内。它是亚洲腹地地质地貌、生物多样性的浓缩的样板，打动了这些世界 IUCN， 就是世界自然联盟的专家。说你要旅游，你要来看，从我们的沙漠到我们的冰川，两日就走完。专家对我们这个地方的这个资源品质呀，对我们这种的资源的这种丰富性呀，嗯、的的确确是赞不绝口。嗯最后，我们在我们遗产专家实地考察完以后，给我们博格达片区的评价是什么？近乎完美四个字。四个字，哦，太棒了！所以说，啊，三十七届世界遗产大会通过我们新疆天山通过世界遗产以后，我们真是兴奋不已呀！哎呀，我们终于实现了零的突破，我们也得到了全世界对资源品质最高的一个奖赏和荣誉。世界自然遗产就是金字塔尖的品牌。啊，是金子品牌，真正的金子品牌，而且世界人民都是认可的。啊，到我们现在天山天池成为世界自然遗产，的的确确是我们最大的一个骄傲。我们也非常的把它当做一块宝一样，珍惜、爱护、保。保护完全从世界遗产的这个要求标准来保护、爱护它，对这个生态的保护呢，可以说是更到位。所以我觉得呢，这个世界遗产的这个获得呢，不仅是对我们资源品质的认可，更是对我们今后保护发展的一个更好的指导，国际性的指导。
4: 那在接受采访的时候啊，刘处长回应说：“他说，二零一三年的六月二十一号那一天呀、啊，当时有不少游客都欣喜地发现。”天池景区巨大的电子显示屏呢，是一遍遍滚动播出了一条令人激动的消息：新疆天山天池申遗成功
5: 。世界遗产有一个条件，它是人类对自然最小的扰动。就这这么几个字，说明你轻易不要去动自然，自然是最美的，是最赤诚的东西、嗯。所以呢，我们现在为了方便游客，我们在我们山下建了一个我们的二三平方公里的文化产业园区。我们现在已经落地的项目已经有好几个了，就是为游客提供更好的吃住。购物娱乐的地方，你看我们现在已经建成的一个呃王母玄圃，这个也跟王母文化有关。是为什么叫王母玄圃呢？就是王母的街市。你要逛街，你要购物，你要买一些珍禽异兽、见不到的东西，那你到王母玄圃来吧。这是王母的街市啊，是天上的街市，就是这么一个概念。已经现在呢，都第一期一共我们要分三期，嗯、第一期已经。工程已经建设完了，就是悬在半空的悬，圃就是花圃的圃、嗯，悬圃、啊，哎，这是王母的街市，王母花园一样的街市。另外呢，我们还现在还落地的一个项目呢，就是世博新疆馆，就是我们上海世博会和新疆馆，当时给一个很多人留下了深刻的印象。那个馆已经原门照旧的拆回来，放到我们天山天池了。就在我们这个文化产业园区，我们将把世博文化，历代以来的世博文化，在这里做一个集大成。当时的我们新疆馆呢是六百六百平米，我们现在用一个中国馆装了个新疆馆，一万两千平米的地方，把世博文化可以说是基本上这一馆打尽。啊，历代的世博的最优秀的人类的这个创造，都可以在这里看到浓缩的景观啊，还有一系列的旅游产品，你都可以把这些世博文化带回家。嗯，啊，是这样一个现在已经建成了还落地的一个项目，就是我们的一个五星级酒店，现在已经就是基础已经打出来了。这个游客来呢，在这里可以享受到很多应该能享受到的东西。另外，我们还落地的一个奥特莱斯项目，丝绸之路奥特莱斯。我们这个奥特莱斯可不与以往。奥特莱斯相同，以往的奥特莱斯可以说都是那种呃世界品牌折扣店。我们是把丝绸之路、嗯、曾经扬名世界的丝绸之路，从长安到欧洲到非洲的二十五个节点，全部用原来的形式。比个例子说，萨马尔罕、嗯、亚历山大、嗯、德黑兰、长安。喀什喀尔，我们都是用它当时的，就按着丝绸之路的线路，两千平米的这个地方呢，把这二十五个著名的丝绸之路的城市节点，按它当时的形状。做出来，然后卖的就是那个地方的品牌。Oh. 比个例说，我们是威尼斯，我们卖的就是意大利的名牌。Mm. 然后我们的德黑兰卖的就是南亚的品牌， mm. 我们的亚历山大卖的就是西亚的品牌， mm. 我们的萨马尔罕卖的就是中亚的品牌， mm. 我们的这个长安卖的就是中国的品牌。Mm. 建筑和。品牌相一致，而且把这个这个购物区打造成了一个景观丝绸之路文化景观和购物相结合的一个区域。哇，这是一个非常了不得的一个创意。我们这个项目现在已经在开始动工，听众朋友，大概在几年后三年之内，你就可以在这里来。我们中间的交通路线有火车，有骆驼队，嗯、你可以骑着骆驼走丝路。对，你可以从喀什喀尔骑着骆驼到德黑兰去购物
1: 。这里是中华之声大型系列节目《美丽新疆》，欢迎继续收听。在高有仙则名，水不在深是有龙则灵。这天山之圣，天池之圣，不仅仅是因为西王母的瑶池盛会是名传千古，更是因为它得天独厚的自然景观是飞升海内外。长期在天山天池景区工作的刘立坤处长就说了，他眼中的四季天池，那是色彩迥异，变幻无穷。尤其是早晨和黄昏，以及下雪之后的天山，那简直是。美极了，
4: 嗯、那刘强可能看过很多次天池了哈。对对对在你眼中，天池哈一年四季的变化，以及晨昏的变化了，以及雨中的天池、雪中的天池啊，对对对大概是什么样？我在天池工作了这么多年，可以说我是朝夕相处，我什
5: 么时候都看过他的模样，但是呢，百看不厌。他真是一个千变女郎，四季不同，而且每一个季节有每一个季节的美。春天的时候，那个半湖冰、半湖水的时候，那种景象呀、啊。真是美极了、嗯。然后夏天的时候，湖边满湖的鲜花，天空的云，蓝天白云，嗯、远处的雪山、嗯，可以说真是远处皑雪，近处松，春夏秋冬一景融啊、嗯。你站在湖边就是春夏秋冬一景融的景象、嗯。然后到了秋天，湖边的白花花秋红的红，黄的黄，然后那个雪岭云山是绿的，可以说是层林尽染，万山红遍。而且那个湖水那一种钓秋水的。那种感觉，淡淡的寒意和忧伤，让你一种诗情。天池的冬季真是藏在深闺里面的一个新娘，太漂亮了。雪松是绿的、嗯，然后雪松上面全部挂的都是树挂，就像圣诞树一样。哦、天池的湖面是整个是冰封的，雪冰。后一米多，整个冰面是比一米多、嗯，安安静静的天池就两种颜色，一种墨绿，一种白，洁白，哎，一种洁白、嗯，这两种颜色构成了一种大美，那种安静，那种安逸，天堂一样，啊、非常之好啊,啊。所以说呢，天池四季都非常美。另外就是再就是我特别想说的，就是月夜、哦。李白有一句话叫“明月出天山、哦”，李白的的确确，我们都知道，李白他在六岁之前就是在我们西域这块。地方就在我们旁边的吉木萨尔，哎，他在这生活，所以他是亲眼目睹明月出天山。我一直都说，什么地方的月亮最好，那就是天山的月亮。天山的月亮就叫明月，天山的月亮就是天下第一月亮。尤其是在中秋节的时候，你看吧，到天池湖畔坐下，那整个那个月亮从东山出来以后，倒映在湖中，湖水整个就是一片钻石。亮晶晶的、闪耀的钻石，美极了。所以说“明月出天山”一点都不假，而且李白用这几个字浓缩了一种永恒的景象
1: 。其实这申遗成功啊，可以说是万里长征走完的第一步。因为今后呢，新疆天山还将会继续加大保护与科学性开发的力度，努力展示好世界自然遗产的美。嗯，对，要让更多的人呢来了解和爱护它。近年来，富康市呢深入挖掘和保护西王母神话传说传承人。切实加强对相关遗迹的保护和修缮，也是进一步的搜集与西王母相关的文献呐、啊、文物啊，保护和传承好这一宝贵的历史人文资源。同时呢，连续举办了两届新疆富康西王母文化论坛，还吸引了台湾地区的学者前来参会，来分享研究成果
5: 呢。嗯，这个我们天山天池呢，西王母神话这个民间基础非常广泛，特别是在清代、民国年间这一块的神话流传和、这个这个本地的神话和内地来的神话呢交织在一起，有一种融合的一个过程啊。其实这个西王母呢，她这个神话故事最早的神话故事呢，特别在我们西域这一带流传是非常广的。你像是在哈萨克族人中有关于西王母的故事，维吾尔人中有西王母的故事，蒙古族人中有西王母的故事。所以这个西王母的这个文化呢，它不是一个单纯的汉文化，它是一个跨族别的、跨地域的，流域面积非常广的这样。这样一个升华体
4: 系，在这个研讨啊这样一个考论过程中间，其实呢也起到了一个民族和谐的作
5: 用。对，的的确确是这样。我们现在已经做过两届国际性的希望文化研讨会，是第二届希望文化研讨会。我们非常有幸请到了台湾的九位学者。嗯啊、呃，你像金门大学的、台湾大学的、台湾师范大学的，呃，还有辅仁大学的。你像我现在记得特别清楚，你们台湾有一个非常有名的作家叫陆依路，他还给我赠了一本他写的那个《林林》。西街七十九号他也是研究西王母文化的，哎、嗯，都是大学的教授，研究西王母的。还有这个台湾师范大学的郑志明，嗯，啊，还有一个在台湾搞那个宗教音乐搞的非常好的一个指挥，他也来参加我们这个研讨会。在台湾这个西王母的信众还是相当多的，而且他们有一种地方戏，也是在戏演之前有许许多,多多的那个民众可以把你的心愿告诉西王母，西王母在这个台上就可以圆你心愿。这个戏呢本来是半小时，但前前面的这种观众踊跃的要给西王母吃金母，告诉他的心愿，帮助他实现心愿的这个节目的时长，有时候比戏还要长。相对来讲呢，这个瑶池金母在台湾台湾的信徒是非常多的、嗯。我们也经常看到有在那个瑶池金母的一些重要的节庆日，有我们台湾的信徒组织的这个拜拜团来拜王母，王母的这个诞辰日。嗯前前后后来了好多好多的团，嗯、专门就是来拜王母。前段时间我也是随着我们这个自治区旅游局到台湾去了一趟，我了解了一下，在台湾信奉西王母的就有十万民众之多。专门做西王母拜拜团的旅行社，嗯、我接触的就有六七家之多、哦。他们就是专门组织这个拜拜团的、嗯，他们的目的很单纯，就是来拜西王母。嗯、亲眼所见，在我们西王母庙前、嗯，我们好多台湾的这个很有名的企业。非常虔诚，在西王母面前拜的非常虔诚。的,的确确，这种文化把海峡两岸连起来了，把天山天池和台湾连起来了。文化就是一个金桥，是一个彩虹桥。
1: 据了解呢，在台湾啊，其实有很多的民众对王母娘娘是信奉和崇拜的。嗯，一九九九年的时候，由台湾的有识之士与大陆的相关单位就合资修建了现在的娘娘庙。而乌鲁木齐市与台湾省直航之后呢，有越来越多的台湾民众来到
4: 天山天池是参观游览、进香拜谒啊。嗯，呃，那刘处长他热情地说呀，他说天山天池的西王母文化呢，不仅搭建了一座海峡两岸的彩虹桥，嗯，那也促进了台湾和大陆西部地区的文化旅游交流。嗯，他邀约台湾游客有机会呀，一定要到天山天池来旅游观光。呃，在节目最后哈，那刘处长也是代表我们这个天山天池人啊，然后向我们的这个隔海相望的台湾同胞、台湾的听众朋友热情的邀约。好，我是
5: 天山天池呃风景名胜区的宣传教育法规处的处长刘立坤。我特别喜欢台湾，到台湾以后给我感觉像梦幻一样、嗯。我想呢，那种甜美的梦、清新的梦，和我们西域的这种大梦、历史的梦，呃。这种梦呢，有相似的东西，也有不同的东西。我诚挚地邀请台湾的朋友、台湾的听众朋友到西域来，到新疆来，到天山天池来，来感受一下不一样的风情、不一样的景观，会给你不一样的惊喜。我们在天山天池，在瑶池金母的瑶池畔等待着你。
2: 传说中的玉盘有多大？装满珍珠和翡翠，天造的一湖水。妙趣动人的故事，恍见梦绕，几人能忘了？这色山水。乐游神州升
1: 级了，升级了，轻松阅读，内置您的旅行
0: ；道听途说，快乐您的心情
1: 。乐游风向标，出行全预告
0: 。点歌听帖，乐游吧，周日一起乐乐吧。乐游神州，新感觉，新风尚。乐
1: 游神州，新感觉，新风尚。我们的联系电话：零幺零八六零九零六九幺。邮箱。L E Y O U at C N R 点 C N， 乐游的全拼。at C N R 点 C N。
0: 此时此刻，您正在收听的声音是来自中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》。各位好，我是白强。
3: 大家好，我是戴轩
0: 。哎，刚才我们听到了我们的系列节目，哎，是有关于讲新疆的。今天我们去哪儿了呢、嗯？去天池了。对对
3: 对，哎、天山天池太美
0: 了。哎，今天我们说的是最洁净的空气。其实我知道天池的空气那也是相当的洁净啊。是的。哎，戴军，您曾经去过天池是不是？我去
3: 过。嗯、哎呃，不光是这个新疆的天池，嗯、还有啊，东北的天池，都。
0: 长春那边的、啊，<笑>对对对
3: ，真的是非常的美。其实啊，说到大陆哈、啊，说雾霾多，那、嗯啊、我们这个空气最洁净的地方还是挺多的。啊、当然当然、啊、嗯。你像那个我们山东吧，嗯，山东的临沂，就沂蒙山。区是呃那个地方、啊、呃有沂山有蒙山、哎，我就先给大家今天介绍一座蒙山吧。好的，嗯，这座蒙山呢也是一座历史的名山哦，也也是我们呃大陆啊、嗯、最大的一个天然氧吧啊。我记得我是哪一年去就是蒙山参加一个国际的一个呃呃研讨会啊、呃，国际学术研讨会是研究就是、嗯、呃。你就是也也其实也就是一个呃中医方面的， uh-huh. 有很多专家，全国各地的专家都过去了。Uh-huh. 过去以后，我说怎么到这儿来开啊？他说你不知道吗？他说蒙山这个地方是一个天然大氧吧。Uh-huh. 我说啊，我因为我刚到刚去报道嘛， uh-huh. 还没有走，没有走出去。Uh-huh. 他说等着咱们那个有有机会或者晚饭吃、呃、晚饭过后啊，我领你去走一遍。
0: 啊、uh-huh. ，去他看看啊
3: ！你只要走出去，你才发
2: 现啊，
3: <笑>周边山、uh-huh. 就在山里头开的会嘛
0: 。Uh-huh. Uh-huh.
2: 全
3: 是树啊！哇，那个我们去的季节好像正好是就是那个秋天的季节，正好下树水果的时候。哇、嗯！那个街边有好多老百姓，嗯、当地的山民是卖的那些山菇啊、嗯、山野菜呀、啊嗯，还有一些山蝎呀、啊，嗯，煎饼啊，我就觉得、嗯、哎呦真好，我说。那个贵不贵？他说不贵，我们自己采的，你可以随便的，呃，那个、就是、去吃,、呃去吃嗯，去尝试，然后你自己去采也行、嗯，但是必须要告诉你是哪些是有毒的菇、菇类、菌类，就是、嗯、哪些是不能呃吃,吃的。呃，我为什么说它是个天然大氧吧呢？在一九九八年的时候啊，一九九八年三月吧，就是经中国科学院环境评价部测定，嗯、就是蒙山，呃，这个。蒙阴、云蒙这几个景区啊，嗯、空气中的负氧离子的含量，嗯，你知道达到多少吗？多少？就是说每，每每立方米能达到二百二十万
0: 个。哇，好厉害！哎
3: ，就说这个地方的空气好，先要那个来测出它的空气中的负氧离子的含量、嗯，就每立方厘米能达到二百二十万个。嗯呃，还比较了一下，就是北京生态中心院内最高值的176倍、
0: 嗯、是。你
3: 就知道它的空气多好了，所以被誉为天然大氧吧、嗯、森林浴场。呃，这样呢，就为休闲呢疗养提供了一个得天独厚的条件。所以一些老干部啊，他们只要去旅游哈、啊，他不到哪儿、啊、哪儿也不、啊、不到那些名、啊、名景点，就到这儿来
2: ，多好啊！哎、呃，住上一段时间，啊、他
3: 的那,那个山里头也有一些小小房子，是呃，其实不是说那别墅什么的哈、啊嗯，就是一些小房子、嗯，到那里头去休闲娱乐。一、嗯、些老干部退休了有。时、嗯、间，可以住上他一个月、两个月的，去吸吸氧、啊。然后再回到里让我们的
0: 肺啊来能够清洁一下，就是
3: 换一下你的哎肺中的
0: 浊气，肺、啊、中的浊气。其实大家说到这里，我觉得你看像大陆的一些名山大川特别的多。嗯、刚才您说的这座山虽然不是什么名山，不是大名，山。但是你有没有发现、嗯、哎，在这座山当中啊，它也因地制宜的推出了很多当地的美食。嗯、您讲到了、啊，对对对。还有我觉得您提到这个好空气啊，我就一直在想，其实不管是我们生产、呃、空气罐头也罢、嗯，还是我们去哪里吸。就吸这个好空气也罢，嗯，我觉得最最重要的，我们还是应该着手我们所在城市的环境保护。对，哎，比如说我们大家少盖一天车，嗯，对不对？嗯，哎，我们少一些碳的排放，是，哎，可以让这个蓝天多一些，让白云多一些，对，是不是对对对啊？
3: 是。说到这个空气保、呃、那个保护哈，我觉得环境保护都非常非常的重要。是。所以有的人就说，哎，那个戴老师，你怎么那个干了一辈子，怎么不不买辆车啊？啊，我说为什么要买？车呀，我说我这走着去上班，嗯、或者是我这坐公交车去上班，我说是最环保
0: 的，没错。哎、而且
3: 对自己的身体也有好处。你走一段时间去坐上公交车，然后提前一站再下来走走回去，多好啊
0: ！哎，我觉得现在呢，对于我们来说，好像是活动机会越来越少了，对呀、啊，坐着躺着的机会是越来越多了。对，你这
3: 样是又保护了环境，又锻炼身体。
0: 哎，一举两得嘛！一举两得。好，我们来看看听众朋友们是怎么说的啊、嗯？好的，呃，我们看到了广播传情满天下。他说啊，印象中空气最洁净清新之地是哪里呢？如果。拉萨是第一，我想福州必须是第二了啊！<笑>福州我去过，有福之州。哎、啊，福州还真的非常的不错对，那里不仅有美食，那里的空气也非常好,非常好啊。对，我想到尤其山区里，戴军叔太对了、嗯。而且你知道，我上回去这个福州的时候，正好赶上是12月份，嗯嗯，应该说比较阴冷的时候。对，当时呢，我去福州，哎呦，有太阳，嗯、就感觉像北京的初夏的感觉一样，嗯、是非常的舒服，而且天蓝蓝的，云蓝蓝的白白的，嗯，对，你知道在那。那穿白色衬衣啊，三天都不带黑的，不带黑的
3: 、啊，嗯，这是广播传情满天下，呃，然后华山论剑之桃花岛主，啊、呃，他也说到了拉萨第一，福州必须是第二，嗯，我觉得是好,好像他俩的呃呃共同感受吧，没错，嗯嗯，实际上呢，在大陆也有很多好的地方哈，像东北的那个什么那个那个山里头，哎，啊。树林里头去、啊，嗯，呃，拉萨就不用说了，是那新疆那些，哎呀，美丽的地方，我就我对新疆印象最深的就是伊犁的那个那个草原上，哇哇，那那草比人还高哎，哎，多美、啊！你进去以后，你还用吸氧吗？就躺下吧，就。哎
0: ，你你有没有发现，小的大家喜欢玩捉迷藏、啊？哎，在你说的这个高的草当中玩一玩捉迷藏、嗯，可以寻找到过去那种童趣，是是是。是是好、嗯，我们现在再来看到另外一位听友铁杆佳靖，他说。我去新疆唯一的遗憾就是没到天池。前不久啊，是是不是又出现水怪了呢？哎呀，新疆旅游局。啊，用心良苦，哎，我觉得咱不能这么揣测。我觉得这个水怪这种现象啊，嗯、是用科学现象也无法解释的。是，所以，我们大家都应该抱着一颗好奇的心去观察、嗯。如果您对这件事情感兴趣，您就多看看；不太感兴趣就算了啊。<笑>啊，这个铁塔欣欣还说：“白强啊，口口声声就是缺到新疆介绍美食了啊，是该动身了。咱老窝在北京不是办法。”是啊。其实你知道吗？嗯、你看你就老关心莹莹的节目，没有关心过我的节目啊。对。对去年呢，我们去了很多的地方，嗯、什么成。都。都啊、嗯，杭州啊、嗯，还有安徽啊，啊，还有南京啊，等等等等。那他
3: 先你没没做新疆的馕呗？哎
0: ，我我跟你讲啊，<笑>这个得给我们的领导志鹏反映一下，因为去新疆得他批准，<笑><笑><笑>所以他不批准我怎么敢去呢？<笑>啊，开个小小的玩笑。呃、
3: 我觉得呢，既然可、呃、听众想吃新疆的东西，啊、想了解新疆的东西，啊、那你一定要去，好，他做的最好吃的东西给大家带过来。
0: 正好，我个人也是西北人，对于西北的美食呢，还是比较熟悉的嘛。嗯、所以下回跟领导建议建议去，去哎新疆走一走看一看，和梁老师一网打尽新疆的美食。好了，今天的节目呢就到这里，感谢大家的收听，下次节目我们再会吧，
3: 再会。